0: Alors hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le tout nouveau podcast du jour où on va parler ensemble de la fameuse stratégie informée. Alors euh, j'avais commencé une série de podcasts où j'avais parlé du coup euh, de la stratégie du projecteur, de la stratégie des G et des MG parce que c'était quelque chose qui m'était très demandé. Euh, mais il y a eu un moment quand même où je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même continuer euh, ma série, n'est-ce pas <rire> En parlant euh, de la stratégie du manifestor et de la stratégie du réflecteur, parce que je me dis, je sais pas, hein, ça pourrait tout de même être utile euh, pour pouvoir, pour vous en fait, en tant que manifestor, et aussi ben, pour les personnes ici qui ont des manifestors dans leur entourage, de pouvoir déjà mieux interagir avec vous-même et également mieux interagir avec les autres. Donc j'espère que vous êtes prêts et sans plus attendre, c'est parti Alors la première chose par laquelle j'ai envie de commencer quand on commence justement à parler de cette fameuse stratégie du manifestor, c'est de cette notion euh, d'initiation. En fait, souvent, en tout cas dans les échanges que j'ai eu avec euh, les nombreux euh, MG, G, Projector, Reflector, quand euh, justement ils découvrent leur design, il y a tout de suite cet aspect qui est là en mode « ah oh, mais je suis triste en fait parce que moi j'aurais aimé être manifestor, euh, j'aurais voulu initier. » Et là, du coup, on me dit que je dois attendre. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir à propos de la stratégie des manifestors, qui quelque part est informée, c'est qu'on pourrait croire qu'il n'y a aucune attente, mais la vérité, c'est que c'est pas tout à fait vrai en fait <rire> Puisque, en tant que manifestor, je pense que toi-même, tu le sais, n'est-ce pas Si, euh, dans, ta, dans ton fonctionnement et dans ta manière euh, de, d'agir, tu as déjà dû le voir, quand tu as un appel interne à l'intérieur de toi, quelque part, il y a ce besoin de la validation de ton autorité. Parce que si ton autorité, elle te dit, ok, là, tu as cet appel interne, mais là, tout de suite, c'est pas le bon moment, en fait, pour toi de lancer ça bah en fait, il y a quand même quelque part cette notion... Euh, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'attente. Et je pense qu'il y aurait un véritable podcast à faire euh, pour déconstruire déjà cette notion d'attente et cette notion de, euh, euh, de patience, en fait, tout simplement parce que euh, moi, je suis convaincue qu'il y a un bon timing pour les choses. Et ça, c'est tout régi d'ailleurs au passage dans le centre euh, de la racine et que souvent, on est dans un monde euh, qui va tellement vite qu'on a cette sensation que, oulala, là là, patienter, c'est euh, le plus gros des challenges. Mais même finalement pour les manifestors, il y a cette notion de ok, j'ai mon appel interne, est-ce que mon mon autorité valide, oui ou non, le fait que c'est le bon moment pour mettre en place cette action. Donc du coup, même pour toi en tant que manifestor, et même pour les personnes autour de vous euh, qui sont manifestors, sachez qu'il y a quand même quelque part ce petit temps d'arrêt qui va être là un peu en mode ok, Je vérifie, est-ce que mon autorité me dit que je peux y aller Bien sûr, selon votre autorité, ça va peut-être être être, euh, différent. Par exemple, forcément, si tu es manifestor à autorité émotionnelle, euh, bah, tu ne vas pas vivre le même type d'attente qu'une manifestor ou qu'un manifestor qui a autorité splénique ou qu'un ou qu'une manifestor qui a autorité euh, du cœur. D'accord Pour le coup, moi, je peux vraiment parler euh, en mon nom sur cette notion... euh, euh, quelque part, d'être parfois porté par euh, son centre du cœur, son centre de l'ego. Parce que bah, moi, j'ai mon centre du cœur qui est directement relié à ma gorge. Et je vous avais déjà régulièrement parlé de... Euh, est-ce que je vous en ai parlé sur le podcast Je suis pas sûre de, de vous en avoir parlé sur le podcast. Franchement, si jamais, je vous ferai un podcast là-dessus. Parce que moi, je suis MG, du coup, à autorité euh, sacrale. On s'entend là-dessus. Mais par contre, je suis définition double Et c'est pas mon sacral qui est relié à ma gorge, c'est mon cœur. Et donc parfois j'ai tendance à agir euh, comme une manifestor qui se dit « Oh, j'ai envie de faire ça !» Et du coup j'initie les choses, alors que mon sacral me dit peut-être euh, non ma vie. <rire> c'est pas le bon moment en fait là tout de suite. Et, et donc si je prends le temps de dire à mon sacral est-ce que je fais ça maintenant Oui, non. <rire> et ben parfois, mon, mon c'est, c'est très bizarre de dire mon cœur a envie et mon sacral me dit non parce qu'il y a toute cette notion autour du fait de je me laisse porter par mon cœur, etc., etc. Mais bon, vous comprenez de quoi je parle, on s'entend là-dessus. Et donc parfois il y a vraiment cette notion de j'ai envie mais par contre mon sacral me dit non. Et donc ça demande vraiment d'être là à... à à réellement écouter son autorité. Mais donc forcément, en tant que manifestor, selon ton autorité, peut-être que parfois tu auras besoin d'un petit peu plus de recul pour pouvoir prendre tes décisions. Par contre, je peux t'assurer que ça va énormément, énormément, énormément te fluidifier et te faciliter la tâche et te permettre d'être en paix. J'ai une amie notamment qui est manifestor, donc elle est manifestor 3.5 à autorité émotionnelle. Je sais que c'est l'autorité la plus challengeante justement pour les manifestors parce que quelque part, il y a ce... Alors en anglais on dit le mot urge donc urge c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment genre l'urgence c'est plus voilà cette notion de je me sens appelé inner calling c'est plus comme j'ai un peu cette inner calling à l'intérieur de moi donc j'ai un peu cet appel interne j'ai un peu cette cette urge to do something, cet appel à faire quelque chose. Mais par contre, je sais qu'il y a un peu aussi chez les manifesteurs cette notion de « je veux que ça aille vite, je veux initier, je veux que ça aille vite », etc. Et donc l'autorité émotionnelle, elle peut vraiment être un peu challengeante parce que ça demande quelque part euh, de laisser passer peut-être une journée, deux jours, peut-être parfois trois jours pour vraiment s'assurer que c'est ce qui est juste sur l'instant T. Euh, et donc ça peut être frustrant mais en tout cas depuis que j'en avais parlé à mon amie en question, elle m'avait dit euh, maintenant je prends plus du tout mes décisions sur l'émotionnel et franchement euh, ça me change la vie <rire> donc voilà même si parfois je sais que ça peut être extrêmement frustrant en tant que manifestant, n'hésite pas justement à prendre le temps euh, de réellement laisser passer ta vague et ensuite de vérifier et de t'assurer quand tu as cette fameuse clarté que ce projet est toujours ok. Et bien sûr bah, si tu as autorité splénique ou à autorité du cœur, là en général ça va être des autorités qui sont un peu plus rapides mais elles ont leur propre challenge puisque du coup l'autorité splénique elle peut être très subtile et donc parfois tu peux être peut-être un peu là en mode Ok, est-ce que du coup j'ai eu la validation de mon autorité ou pas (rire) N'est-ce pas Donc l'une des personnes que je t'invite à suivre par rapport à ça, c'est mon amie Anna, qui est manifesteur à Autorité splénique 3.5 également. Euh, Elle est vraiment euh, incroyable, et elle incarne très très bien son type, et très très bien son autorité. Son Instagram, c'est aileana. Alors attends, laisse-moi un instant. Le temps juste que je te retrouve son Instagram... Hop. donc c'est aileana.galaxia, donc c'est A-Y-L-E-A-N-A.galaxia, comme euh, galaxie, sauf que c'est galaxia du coup. Et euh, oui, l'ami du coup dont je te parlais, puisque je me dis, bon bah ça peut toujours euh, <rire> ça peut toujours être super intéressant si vous voulez avoir des exemples, c'est mon ami Mégane, et donc, euh, donc mon ami qui est à autorité émotionnelle, si vous voulez la suivre en tant que manifesteur ou même en tant que... Euh, Personne qui veut observer comment un manifestor fonctionne. Elle a, elle a aussi un, vraiment un fonctionnement très intéressant, Megan, parce que elle veut être plus présente actuellement sur les réseaux sociaux à sa manière, mais Megan, c'est une nana qui. De toute façon, mes, toutes mes amies m'inspirent d'une certaine manière. Hein. Enfin, je veux dire, euh, <rire> franchement, mes amies, elles sont vraiment fantastiques. Mégane, elle a cette capacité, genre, de vraiment respecter son énergie de manifestor, c'est-à-dire que vous allez quand même. Euh, Elle est très discrète, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, même ne serait-ce que sur son Instagram, en story, vous allez la voir euh, de temps en temps, etc. Euh, Elle ne fait pas énormément de posts pour le coup, elle elle se respecte vachement par rapport à ça et par rapport à son énergie. C'est comme Livia, en fait. On va en reparler juste après. Livia aussi, d'ailleurs, au passage, est est, euh, manifesteur à autorité émotionnelle. Mais euh, voilà, elle a un fonctionnement vraiment super et pour le coup, quand elle sort quelque chose, enfin, moi je le vois euh, je le vois, c'est vraiment incroyable à quel point elle est euh, elle est soutenue et encouragée par sa communauté. Donc encore une fois, parfois, c'est vraiment de trouver votre propre rythme et de savoir le respecter. Donc son Instagram de son côté, c'est donc tamoa design, donc T A M O A design comme design. <rire> voilà. Ensuite, du coup, donc comme je vous disais, on a euh, Livia qui est aussi à autorité émotionnelle, donc manifesteur à autorité émotionnelle. Si je ne dis pas de bêtises, Livia doit être 6-3. Attendez un petit instant. Moi, ouais, j'avais pas prévu de vous donner des exemples, mais je me dis que ça peut toujours être super intéressant. Du coup, ouais, donc elle est bien 6-3. Et euh, du coup, donc Livia Kero, hein, L-Y-V-I-A Kero, C-A-I-R-O. Une nana aussi très, 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 très inspirante. Vraiment, alors, euh, pour le coup, quand vous regardez son Instagram, forcément, elle n'est pas forcément très présente sur Instagram. Par contre, à côté, ben, comme elle le dit très bien elle-même, elle est écrivaine et donc elle écrit régulièrement une newsletter. Et donc, c'est sa manière à elle d'impacter le monde. OK Donc, voilà, par rapport à ça, si déjà euh, vous souhaitez quelques exemples, Pour l'autorité du cœur, j'ai également du coup un exemple, Euh, alors là on part sur un un homme du coup, et donc c'était dans ma période quand j'étais encore dans le le MLM, euh, du coup il y avait un un gars qui a vraiment, alors là pour le coup aussi on est vraiment dans le côté manifestant, vous savez pour les personnes qui sont justement dans le MLM, il euh, y a quelque part, euh, ou pour les personnes qui ont connu le MLM, il y a justement des paliers, en fait, euh, à passer. Et puis, ben plus, en fait, on passe les paliers, plus, après, on a une certaine position, etc. Et, en fait, il y a certains paliers qui, en France, n'avaient pas été passés, genre, depuis euh, 10, 15, 20 ans. Et lui, il est arrivé dans le game et, genre, il a tout explosé en euh, 3, 4 ans, en fait. Et il a vraiment été, quelque part, l'initiateur du changement notamment sur ce qui s'est passé sur la France. Donc euh, il s'appelle Quentin et son Instagram c'est QR24. Si jamais vous voulez regarder un petit peu son mode de fonctionnement, etc., pareil, c'est super intéressant, c'est un gars qui est hyper inspirant, et comme ça, vous avez aussi euh, quelques exemples pour aller euh, suivre suivre un petit peu peut-être des manifestors, observer leur fonctionnement, voir comment ils fonctionnent, et bien sûr, si vous avez besoin justement d'autres exemples, sachez que Genetic Matrix a une magnifique banque de données, et en fait, vous pouvez aller... euh, directement regarder euh, regarder un petit peu euh, en choisissant par exemple telle personne tel profil, euh, telle autorité tel type et comme ça ça peut vous aider à vous donner d'autres exemples mais euh, juste comme ça de tête on a J.K. Rowling qui est manifestor, on a Tom Cruise... Euh, Bon, on a aussi des dictateurs, genre euh, Poutine, Hitler, son manifestor. (rire) Moi, pour moi, je trouve ça vraiment incroyable parce que ça montre la puissance que peut avoir un manifestor. Euh, Ça montre vraiment la puissance qu'il peut avoir et donc à partir du moment où il il choisit de faire le bien, il peut vraiment emmener avec lui... euh, toute une, toute une population, Enfin, moi je trouve ça je trouve ça magnifique, alors pas les actes qui ont été faits par les dictateurs ou quoi que ce soit, hein, mais euh, par contre la puissance, l'initiation, le changement qui peut être possible par rapport à ça. Donc voilà, là c'était juste quelques exemples si vous souhaitez aller euh, suivre des manifestors et observer un petit peu leur fonctionnement. Alors, revenons maintenant à notre, à, notre, à notre sujet de base qui était le côté informé et donc le côté stratégie. Donc comme je le disais, ça peut être un petit peu challengeant selon les autorités ou quoi que ce soit, mais encore une fois, je dis challengeant, mais chaque autorité a, son, a ses cadeaux et a ses challenges. Donc il y a quand même cette notion quelque part de « est-ce que mon autorité valide le fait que c'est ok que je passe à l'action maintenant ?» Donc cette notion également de patience, même pour les manifestors. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important d'informer et quelque part, qu'est-ce que ça signifie finalement informer Ok. Alors moi, je vais l'expliquer vraiment de manière très simple. Premièrement, pourquoi informer bah, Mes chers manifestors, c'est pour avoir la paix, en fait. C'est simplement parce qu'il y a vraiment cette notion, et pareil, pour avoir observé plusieurs manifestors, j'en ai, j'ai vu un petit peu deux types de manifestors. Il y a vraiment les manifestors qui sont genre hyper rapides, qui sont vraiment des tornades. Genre quand ils sont en train de créer quelque chose, j'ai l'impression de voir des tornades qui sont en train de, de faire leur truc, etc., etc. Et après, je connais aussi d'autres manifestors qui vont avoir genre des grands élans créatifs. Mais par contre, ils vont vraiment y aller à leur rythme. Donc là, du coup, pareil, euh, euh, encore une fois, c'est de voir quel est votre rythme à vous. Dans tous les cas, il y a quand même cette notion peut-être de je vais avoir à un moment donné un grand élan créatif. Et c'est là, en fait, où informer, ça va être extrêmement essentiel. Tout simplement parce que pour les personnes autour de vous, ça peut être déstabilisant. Et quand c'est déstabilisant pour les personnes autour de nous, qu'est-ce qui se passe Eh bien ça peut créer en fait tout simplement des réactions. Alors bien sûr on est tous responsables de nos réactions et de la manière dont on décide justement de percevoir les choses. Par contre c'est vrai que communiquer, parce qu'encore une fois pour moi informer c'est simplement de la communication ça va vraiment vous permettre d'avoir cette notion, cette, ce sentiment de paix parce que bah, les gens ne vont pas vous tomber dessus en mode, euh, ne vont pas vous tomber dessus en mode ah oh, ok mais tiens euh, euh, tu m'as pas dit que tu avais modifié ça ou alors tu m'as pas dit que tu avais fait ça, oh mais pourquoi est-ce que tu nous as pas euh, informé sur le fait que nanana, nanana, nanana et là du coup ça peut quelque part euh, t'amener en colère ou vous amener en colère parce que du coup les gens vont être là en mode mais, mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on n'était pas au courant etc etc et donc quelque part créer de l'incompréhension. Donc même si parfois peut-être tu as cette sensation que ça peut te prendre du temps d'informer, plutôt que de te concentrer sur le fait que potentiellement ça peut te prendre euh, une minute de faire une story ou euh, de faire un email pour informer ta communauté d'une information, concentre-toi sur le fait que ça va t'apporter beaucoup plus de paix beaucoup plus de paix avec toi-même, beaucoup plus de paix avec ton entourage, beaucoup plus de paix avec ta communauté et donc quelque part ça va vraiment fluidifier vos relations et également euh, euh, fluidifier ta manière de travailler, fluidifier aussi euh, toi, ta paix et donc ta tranquillité intérieure. Maintenant, informer qu'est-ce que (rire) c'est En fait pour moi c'est simple, c'est juste quand tu fais quelque chose, dis-le. Genre Tu viens d'enlever un lien dans ton Linktree, informe ta communauté que tu vas l'enlever et pourquoi est-ce que tu le fais. Euh, Tu sors et tu vas euh, faire des courses, informe s'il y a une personne chez toi, informe. Euh, Tu tu as envie par exemple de créer quelque chose de nouveau, dis-le, informe, parle aux gens, j'ai envie de créer ça. Euh, Tu as envie, je ne sais pas, euh, où tu te sens appelé à à prendre un moment euh, seul justement pour être dans un élan créatif informe les gens autour de toi. Et moi, ce que j'aime vraiment bien faire, parce que bah, quand même, en tant que MG, il y a ce petit côté euh, « je réponds et j'informe », c'est que j'adore optimiser mon temps. Donc là, c'est vraiment mes petites astuces aussi à moi, c'est-à-dire que souvent, par exemple, quand je me sens appelée à faire quelque chose et que mon sacral m'a dit oui pour ma part, bah, en fait, je vais être sur le chemin pour faire quelque chose et je vais tout simplement le dire. Par exemple, si, je, si j'informe que je pars faire des courses, okay, je vais simplement dire « Hey !» Famille, je pars faire des courses à toutes et je suis déjà en, en chemin, en fait, pour le faire. <rire> tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que ça me prend pas de temps parce que je suis déjà en, en chemin. Juste, je communique avec les personnes autour de moi pour pas que, euh, genre, en quelques... Tu sais, genre, d'ici quelques minutes, elles se disent, « Oh, waouh, mais attends, euh, j'ai, appelé, j'ai appelé Prudence. » Prudence, elle répond pas. Prudence, elle est partie. où je ne suis pas informée. Oh my God, euh, pourquoi elle est partie sans m'informer, par exemple Ou alors, pareil, avec ma communauté c'est, et d'ailleurs bah, tu en fais partie donc je pense que tu dois le remarquer franchement je fais au mieux pour le faire quand par exemple je fais des modifications euh, sur, sur mes pages donc ça peut être des modifications de prix euh, des modifications euh, dans, mon, euh, dans mon lien euh, dans mon lien de ma bio Instagram ça peut être des modifications euh, dans mes offres des modifications euh, sur ma manière peut-être de faire les podcasts ou sur ma manière de faire les posts et bien régulièrement quand même je fais une story pour informer du coup ma communauté en expliquant Bah voilà là j'ai modifié ça, là, j'ai modifié ça par exemple. Là, je peux donner l'exemple tout frais qui date là de, de ce mois d'avril 2022 concernant les analyses. Mais je vous ai informé, euh, pour ceux qui me suivent du coup en story, que j'allais retirer en fait les analyses pour euh, bah, tout simplement pouvoir tous vous emmener vers Redesign. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes qui font les analyses se retrouvent dans cette problématique en mode... Ok, j'ai fait mon analyse, mais maintenant, en fait, j'en fais quoi Et j'ai remarqué que c'était vraiment quelque chose, tu vois, de très très probant. Et donc, je me suis dit, mais bah, plutôt que de continuer à faire des analyses seule, autant du coup que la personne, elle rejoigne directement Redesign, où là, on va faire ensemble une transformation en profondeur et donc lui permettre d'avoir vraiment les clés et les bases Enfin même pas les bases, c'est vraiment genre tout le nécessaire pour qu'elle puisse incarner son design. Et en, en plus de ça, si elle veut devenir coach HD ou si elle veut apprendre à lire n'importe quelle charte, elle aura la capacité de le faire. Mais du coup, pour moi, tu vois, genre ça avait plus vraiment d'utilité de faire juste les analyses seules. Et donc du coup, je vous ai informé en story en vous disant, écoutez là, c'est le dernier mois où je prends encore des analyses seules. Et après, du coup, ce sera directement avec Redesign pour cette raison-là et parce que, justement, j'ai envie d'aller davantage en profondeur avec vous et dans le fait de vous accompagner à aller incarner votre design. Donc, en fait, ça m'a pris réellement, je crois, deux minutes, mais au moins comme ça, les personnes de ma communauté sont au courant et donc j'ai pas juste retiré les analyses comme ça en mode « Ah bah ça y est, allez, j'ai décidé que je retirais les analyses, je retire les analyses ». Bah oui, mais bon, s'il y a une personne qui a vu que je faisais des analyses et que j'ai pas informé et que du jour au lendemain, je lui dis « bah, en fait, ça y est, j'ai retiré les analyses, bah, on ne sait pas ce que ça peut provoquer. Alors bien sûr, encore une fois, on est, respon- on est chacun responsable des émotions et de ce que ça crée chez nous. Mais je pars aussi du principe que, pourquoi pas nous, de notre côté, euh, fluidifier aussi nos relations avec les autres, en communiquant. ok Donc vraiment, le fait d'informer, moi je le vois comme ça, c'est que... Tout simplement, quand tu as quelque chose en tête et que tu tu pars pour créer, tu pars pour faire quelque chose, informe. Et donc même quand, par exemple, tu vas euh, dans une salle peut-être où tu te mets dans ton élan créatif, etc., ben, informe peut-être ta famille ou les personnes qui sont autour de toi de ne pas te déranger. Ok Parce que ça, c'est source vraiment en général... (rire) (rire) <rire> je le sais de problématique cette notion. Ouais mais bon ça me met en colère parce que euh, je me suis mis et j'étais en train de créer etc. Et euh, j'ai des personnes qui viennent me déranger et du coup ben, je sors de mon élan créatif et ça me met en colère et donc ni moi ni eux vont bien. Ok, est-ce que tu leur as dit de ne pas venir te déranger et de te laisser tranquille pendant 2h, 3h, 4h ou pendant toute l'après-midi parce que tu allais être dans ton élan créatif Ah non, je ne leur ai pas dit. Bah ben voilà, <rire> ça s'appelle la communication. Donc, moi, je le le vois vraiment comme ça, et euh, même au-delà du fait que l'on soit Manifestor, pour moi, la communication, c'est vraiment important. Savoir, pour moi, là, on revient quand même au fait de quelque part euh, aussi parler de ses besoins, parler de ses limites, notamment quand on dit Bah là, j'ai besoin vraiment d'avoir. 4 heures c'est vraiment un besoin donc je t'invite vraiment à respecter ça euh, là on parle vraiment des besoins et des limites et après pour le reste de tout ce qui est informé c'est simplement le fait de communiquer sur quels sont potentiellement les changements qui sont en cours quels sont les appels internes que tu as reçus à quoi est ce que tu te sens appelé actuellement euh, par exemple ah tiens bah là je me sens appelé à créer un groupe facebook ou ah tiens là je me sens appelé à créer un groupe telegram ou alors ah là je me sens appelé à lancer un podcast ok, ben allez, on y va, on informe la communauté. On informe euh, peut-être par email, on informe euh, par stories, ou alors on informe sur un poste. En tout cas, c'est aussi là pour moi de trouver quelque part euh, le mode de communication qui te, vient, qui te convient le mieux et qui est le plus fluide pour toi. Pour que aussi, pareil, dans ta manière d'informer, ce soit quelque chose qui soit euh, agréable pour toi. Tu vois, genre si par exemple, ce que tu adores, c'est vraiment informer avec ta voix, et eh bien peut-être que pareil, les podcasts, c'est quelque chose qui te conviendront mieux. Euh, les stories, euh, peut-être aussi les vidéos. Ou alors, si ce qui te convient mieux, par exemple, c'est plutôt l'écriture, et eh bien euh, là, peut-être par email, par poste de blog, par poste Instagram, et peut-être même que tu es à l'aise avec les deux. Tu vois là, c'est aussi à toi de voir. Mais en tout cas, c'est pour moi, en tout cas, la manière dont je, dont je le ressens, c'est que c'est tout à fait juste si tu veux choisir... manière de communiquer et c'est tout à fait juste aussi si tu veux euh, plusieurs manières de communication. Le plus important pour moi c'est que tu communiques et pour toi aussi. Encore une fois pour t'amener la fameuse paix (rire) que tu recherches en tant que manifestant. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à venir du coup échanger avec moi sur Instagram sur le sujet si vous en avez envie, et puis bien sûr, si vous avez euh, des amis, des partenaires... Euh des personnes que vous connaissez qui ont euh, qui sont manifestors et qui se disent un petit peu « Ok, mais comment fonctionne ma stratégie Je suis pas sûre de bien comprendre, etc. Bah, » N'hésitez pas justement à leur partager ce podcast pour que ça puisse les aider également à mieux comprendre et qu'elles puissent aussi également avoir des exemples peut-être de manifestors à aller regarder et à aller suivre pour observer en fait leur fonctionnement. Encore une fois, au passage, quand je dis ça et quand je vous donne des exemples, l'objectif c'est pas de vous dire Oh waouh, telle personne fonctionne comme ça donc je dois fonctionner comme ça. Non, c'est plus pour vous donner une idée de qu'est-ce qui est possible en tant que. Mais encore une fois, on est tous différents et je pars aussi du principe qu'on est 8 milliards. Euh, et que pour moi, il y a 8 milliards de façons d'être, en fait. Et bien sûr, souvent, ça va nous aider d'avoir un exemple pour nous reconnecter à notre vérité et à notre puissance, mais ça va aussi nous aider de retourner à l'intérieur de nous, nous faire confiance et nous dire comment est-ce que moi, j'ai envie de fonctionner par rapport à ça et qu'est-ce qui est juste pour moi, ok Ça, c'était important euh, pour le coup, de, selon moi, de faire le rappel. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée et on se dit à très vite pour un prochain podcast. Bisous, bisous